0: É uma grande satisfação estar aqui mais uma vez contando com a nobre audiência de vocês. Eu sou Patrícia Capo, editora da Revista O Papel, e apresentarei os destaques desta nossa edição de outubro, junto com a minha editora, assistente e repórter, Thaís Santi. Sim, Patrícia, agradecemos muito pela audiência
1: dos nossos ouvintes neste podcast do BTCP Revista Papel em Minutos, o programa que traz a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha as notícias do setor há
0: exatos 83 anos. E vamos juntas então, Thais, com os nossos ouvintes, começando este bloco com o destaque de quem foi reportagem de capa este mês, a Dama Pell, com seus 60 anos de história.
1: Mas antes de falar da Dama Pell, com o seu da empresa, Marcelo Domênico, Vale dizer aqui que esta nossa revista, o Papel de Outubro, circulou prioritariamente em formato impresso este ano no ABTCP 2022, o 54º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel.
0: Podemos dizer que fizemos o nosso papel de valorização do impresso este mês com antecipação da circulação antes de publicar a versão digital, que está no ar somente esta semana, mas com conteúdos complementares sobre indicadores de mercado que só fecharam nesta segunda quinzena do mês. Portanto, ouvintes, mesmo que já leram a
1: edição impressa, acessem opapeldigital.org.br e confiram na aba lateral esquerda Publicações as colunas. Indicadores de preços, os indicadores da em papel sobre papelão ondulado, estatísticas e a coluna
0: ANAP sobre indicadores de aparas. Thaís, então, dados estes recados aos ouvintes sobre os conteúdos complementares da edição de outubro da nossa revista O Papel, vamos agora sim falar sobre a reportagem de capa a respeito da Damapel.
1: Vamos lá! A fabricante de papéis ticho Damapel completa 60 anos neste mês de outubro. E comemora o um marco histórico planejando as próximas conquistas,
0: conforme os ouvintes poderão conhecer estes próximos passos além da matéria completa. A empresa finalizou seu mais recente investimento, um aporte de 60 milhões de reais destinado à aquisição e instalação de uma nova máquina de papel e de novas linhas de conversão com tecnologia de ponta no Parque Fabril, situado em Guarulhos, São Paulo. Pois é, o incremento
1: fará a capacidade produtiva da Damapel chegar a 90 mil toneladas por ano, permitindo uma expansão de vendas em dois dígitos em 2023, conforme projeta Marcelo Domênico, CEO da empresa, ao elencar algumas das frentes de trabalho atuais.
2: Hoje nós trabalhamos com três divisões: a divisão de varejo, a divisão de profissional e a divisão de produtos industriais, que são bobinas para conversão, para pequenos convertedores, né? Nós temos o FSC e fizemos um, um grande desenvolvimento no sentido do ESG. Desenvolvemos um papel com uh, o, o, o Fancy, Fancy Planet, que é um papel embalado em papel. Então esse é a grande sacada. As colagens deles são feitas com água, o tubete é colado com cola de amido, então nós fizemos um produto absolutamente sustentável. E isso a gente espera que a Demapel consiga atingir os próximos 60 anos com muito sucesso.
0: Nossos agradecimentos ao senhor Marcelo Domênico, senhor da Dama Pell, pelas palavras. E convidamos a todas, todos e todos a conferir a reportagem de capa completa em opapeldigital.org.br. Lá tem entrevistas com os demais executivos da Dama Pell, detalhando o planejamento estratégico que vem sendo colocado em prática para garantir outras décadas competitivas pela frente. Mais uma reportagem especial desta edição
1: de outubro é sobre a NR13. Aliás, este tema foi assunto dentre as empresas do setor de celulose e papel durante os últimos meses pela relevância que teve a revisão da norma, a partir da qual o prazo de inspeção das caldeiras de recuperação foi
0: estendido em até 18 meses. E o resultado de todo este trabalho não veio do dia para a noite mas foi fruto da dedicação intensa dos envolvidos no grupo de trabalho criado pela BTCP para liderar este pleito. E para falar sobre o assunto, nós convidamos aqui Moisés Panaro, como um dos membros desse grupo e que esteve envolvido em todo o processo da revisão. Panaro é ainda coordenador da Comissão Técnica de Manutenção da BTCP e consultor de manutenção e projetos estratégicos corporativos na Suzano.
3: O processo de divulgação da alteração da norma NR13, que compreende a extensão do prazo máximo entre inspeções de caldeira de recuperação de 15 para 18 meses, ocorreu por diversos meios. Eu vou elencar aqui aos senhores quais foram. Inicialmente, promovemos reuniões mensais com o um grupo de interesse um grupo formado por membros da Comissão de Manutenção da BTCP, de fabricantes de equipamentos e de fornecedores de serviços de inspeção em caldeiras. Nós também utilizamos o aplicativo WhatsApp para informar a todo esse grupo de interesse cada movimento, cada avanço que foi acontecendo durante todo o processo. Assim que tivemos a confirmação da publicação da portaria com alteração da norma, nós agendamos e realizamos uma mesa redonda da BTCP, da Comissão de Manutenção da BTCP, nos dias 30 e 31 de agosto, na unidade Suzano, da Suzano S.A. Para esta mesa redonda foram convidados associados da BTCP, representantes do setor de celulose-papel, de todas as unidades produtoras do Brasil, também fabricantes de equipamentos, caldeiras e fornecedores de serviços de inspeção. Nessa mesa redonda foram discutidas todas as alterações, as implicações para o futuro e esclarecidas todas as dúvidas dos presentes. Finalmente, no 50 Congresso Internacional de Celulose-Papel, promovido pela BTCP, foi apresentada uma palestra especial com todo o histórico dessa solicitação, desse pleito de extensão de campanha e também uma sessão de dúvidas a respeito ainda, eventuais dúvidas remanescentes a respeito do processo de extensão de 15 para 18 meses, documentação e coisas do gênero. Enfim, nós eh, temos a, a certeza de que abrangemos todo o setor né, de celulose e, e papel do Brasil com essa informação. Também no site da BTCP e na revista O Papel, foi publicado uma reportagem especial com todo o processo e também um documento com todas as alterações comentadas, de forma que o acesso a, a, esse, a esse conhecimento todo fosse plenamente divulgado a todo o público interessado. O material citado encontra-se na edição de outubro da revista O Papel.
1: Agradecemos a Moisés pela participação em nosso podcast e por toda a sua acessibilidade nas informações que compuseram a matéria sobre a norma.
0: Além desta matéria sobre a NR13, caras e caros ouvintes, a edição de outubro traz ainda um informe técnico sobre o tema com análise e texto comentado desta revisão assinado por Francisco Carlos Rodrigues Marques, consultor sênior da Petróleo Brasileiro S.A. Vale acessar o papeldigital.org.br ler e baixar este conteúdo para
1: consulta no dia a dia de trabalho, especialmente para aqueles que atuam na área de recuperação e utilidades.
0: Isso mesmo, Thaís. E fechamos assim, então, com esta dica, este primeiro bloco do podcast ABTCP Revista Papel e Minutos, o programa que traz a voz da indústria pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. E seguimos neste segundo bloco do nosso programa com os destaques sobre colunas e colunistas. E o nosso primeiro convidado é Márcio Funchal que assina a coluna Estratégia e Gestão. Este mês, ele fala sobre um tema importante à indústria, as formas de abastecimento da indústria florestal brasileira.
2: Olá, Patrícia, e olá a todos os ouvintes do podcast ABTCP Minutos. Tradicionalmente, a indústria florestal eh, tinha duas possibilidades de abastecimento de madeira, ou ter sua própria floresta, ou adquirir a madeira de fontes eh, de mercado mas nos últimos 20 anos o dinamismo da produção rural no Brasil eh, modificou-se significativamente desde a chegada das chimas, principalmente, né, dos gestores florestais especializados em produção de madeira, as possibilidades que as indústrias de base florestal possuem para se abastecer hoje são muito amplas. Então hoje a gente tem empresas de grande e de pequeno porte que compartilham um dinamismo de estratégias de abastecimento eh, moduladas especificamente para a sua região. Mesmo empresas que possuem mais de uma planta industrial, para cada uma delas situadas em regiões de, é, diferentes do país, possuem estratégias específicas. Então hoje a gente tem empresas que dependem 100% de compra de madeira de mercado, porque naquela planta não há nada de plantio para abastecimento da sua própria indústria. E ao passo que a gente tem exemplos de outras empresas que, são completamente independentes, são autossuficientes no abastecimento de madeira, não precisando de atendimento de mercado. Então, a ideia do artigo é apresentar essa dinâmica e para o leitor poder, então, vislumbrar as possibilidades que as indústrias de base florestal têm hoje em mãos para, resumidamente, né, abastecer os seus empreendimentos industriais. É isso. Um abraço.
1: Nossos agradecimentos ao colunista Márcio Funchal pela participação em nosso programa. E avisamos os ouvintes que, além da coluna Estratégia e Gestão sobre esse tema publicada na edição impressa, os ouvintes podem acessar o papeldigital.org.br na aba Publicações e conferir as estatísticas macroeconômicas deste mês, que foram atualizadas pelo Márcio
0: como conteúdo digital extra da O Papel Impressa. Ótima dica de leitura, Thaís, para quem já leu por completo a coluna Estratégia e Gestão deste mês. E vamos convidando agora o colunista de liderança, coluna assinada pela Falcone, o Bruno Rodrigues de Moraes. Nesta edição, ele trata de um assunto relacionado à gestão de empresas familiares. E quem está no setor há muitos anos sabe bem que temos muitas empresas que surgiram em família correto Patrícia em seu artigo Bruno Moraes gerente de projeto
1: da Falcone aborda a idealização da empresa seus desafios e muitas
0: outras questões importantes sobre o poder da empresa familiar então caras caras e caros ouvintes vamos ouvir o que tem a nos dizer o nosso querido e renomado colunista da Falcone Bruno Moraes com quem eu conversei
4: Olá Paty. Olá a todos prazer estar mais uma vez aqui com vocês e podendo falar de um assunto tão interessante quanto a gestão familiar. A empresa familiar tem um grande diferencial que é nascer a partir de uma cultura gerada pelos seus fundadores. Muitas empresas investem muitos recursos para identificar ou construir o seu propósito, ou seja, o porquê existe. Quando possuímos um norte cristalino e inspirador, tudo mais se torna mais fluido e conectado. É por esta razão que muitas empresas familiares conseguem crescer de forma acelerada e se tornam referência no seu segmento, muitas vezes inovando e liderando os movimentos junto aos demais players. Os fundadores estão à frente, possuem o um propósito na mente e atuam permanentemente em consonância com ele. O risco inerente a este modelo de organização é a transição entre gerações. A partir do momento em que os fundadores passam a inserir as demais gerações e a transferir o comando do negócio, Proteger o legado familiar e potencializar o que foi construído antes de si passa a ser a principal responsabilidade dos herdeiros. O ponto central desta transição é materializar o propósito do fundador, transformando-o no propósito da organização. Para que isso funcione, é inegociável a necessidade de estruturar e equilibrar os três subsistemas das empresas familiares, família, propriedade e negócio. Por família, entende-se a organização familiar a preparação da sucessão e sua relação com a empresa. Em propriedade, estamos falando de como conduzimos o controle acionário, sejam eles herdeiros, cônjuges e ou terceiros. Por fim, o subsistema negócio é aquele que sustenta a gestão e sua relação com os outros dois. É salutar que os herdeiros, membros da família, estejam envolvidos no negócio, mas precisam entender que sempre possuirão chapéus nos outros dois subsistemas e que essas relações precisam estar regulamentadas. A ferramenta para esse equilíbrio que permite o crescimento além das gerações é a governança corporativa, que traz boas práticas e auxilia a família na profissionalização e na perpetuidade da construção dos fundadores. Então, aqui é uma ideia mais geral, um pouco ampla, desse assunto, mas que com certeza merece aprofundamento e desenvolvimento em outros fóruns, dado toda a sua relevância. Um obrigado e até mais.
1: Nosso muito obrigado ao Bruno Moraes pela participação e nosso sincero respeito às empresas familiares que atravessaram os tempos em nosso setor e estão no mercado seguindo com enorme sucesso. E vamos passar
0: a um outro assunto agora. Sim, Thaís, vamos ouvir o nosso colunista super-mega-respeitado na indústria de árvores cultivadas e no âmbito diplomático brasileiro, o embaixador José Carlos da Fonseca Júnior. Nesta edição, ele anuncia a publicação do novo relatório anual da IBA, uma agenda que ilumina o caminho da bioeconomia.
5: O relatório anual da IBA, que será lançado em breve, é mais que um documento, é uma agenda que ilumina o caminho da bioeconomia pois por meio de dados e informações, revela o trabalho cuidadoso do setor de árvores cultivadas baseado no que há de mais moderno no amplo conceito de SD. Vale destacar que este é o terceiro ano consecutivo em que elaboramos o anuário em parceria com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, da nossa FGV. Avançamos também muito na metodologia de mapeamento das áreas plantadas, utilizando imagens de satélite nesse ano. Junto com a canopy, modernizamos a coleta de dados e chegamos a 9,9 milhões de hectares de áreas plantadas com finalidade econômica e industrial em todo o Brasil. Comprometido em cuidar do meio ambiente, o setor segue também com mais de 6 milhões de hectares em áreas conservadas de espécies nativas. Aliás, houve avanço em RPPNs por todo o Brasil, comprovando que vamos além do que a lei exige e que sabemos demonstrar na prática que é possível desenvolver, crescer, gerar renda e emprego e ao mesmo tempo preservar. Também vale mencionar que o setor de base florestal anda na contramão da desindustrialização por que passa o Brasil. Em 21, revelou o nosso setor receita recorde na área industrial, justamente, que atingiu 244 bilhões. de reais Com um dos maiores investimentos privados do país, chegamos a mais de 500 mil empregos diretos e, considerando os indiretos e no efeito renda, a mais de 2 milhões de postos de trabalho. Enfim, Há diversos dados que demonstram o avanço contínuo do setor sobre os trilhos da bioeconomia. Convidamos a todos que acessem e consumam essa agenda que dialoga com o presente e com o futuro. Nós teremos versões física, bilíngues e online que estarão disponíveis também no nosso site www.ibar.org. Esperamos todos que gostem do nosso relatório anual da IBA. Um grande abraço.
1: Agradecemos a ilustre participação do embaixador José Carlos da Fonseca Júnior, Patrícia. O nosso próximo colunista convidado deste O Papel em Minutos, edição de outubro, é o nosso querido professor da Unicamp, Universidade de Campinas,
0: São Paulo, Mauro Berli. O colunista Mauro Berni, pesquisador das áreas de meio ambiente e energia do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético da Unicamp, aborda nesta edição um tema de extrema relevância à nossa indústria de base florestal, a descarbonização. Carlos, amigos e amigas, leitores da revista O Papel,
6: neste mês minha coluna trata das opções de descarbonização postas ao nosso setor. Poderão ver na leitura. Existem várias possibilidades para atingir esses objetivos nas plantas de papel celulose. Todavia, é necessário que cada uma busque o seu DNA e estabeleça o seu planejamento próprio. A, de, a descarbonização, enquanto uma opção de, para a transição energética, veio para ficar. Quer seja através da, da substituição das fontes fósseis por fontes limpas e, sim, e também os ganhos de eficiência energética. Acreditem, a, a transição energética é peça fundamental do esforço global de mitigação das mudanças climáticas. E, por consequência, a descarbonização está aí nesse meio. A difusão de fontes renováveis para a geração de eletricidade é aquela que mais tem avançado nessa, nessa fase de transição. E nós temos aí um, no nosso DNA essa possibilidade ampla né, de, de, dessa geração de energia elétrica. Eu, eu diria até que é uma tendência consolidada no setor. Não é? é questão aí de buscar novas inovações é, de forma a melhorar a eficiência do processo. Ratifico que, amigos e amigas, leiam a revista O Papel mês e vai dar muitos conversar sobre descarbonização no nosso setor. Um forte abraço a todos.
1: Agradecemos o professor Mauro da Unicamp pela participação em nosso programa e convidamos a quem nos acompanha a acessar o papeldigital.org.br e ler na íntegra a coluna Biomassa e Energia Renovável sobre o tema descarbonização e os conteúdos extra edição impressa publicados na aba lateral esquerda deste site sobre os indicadores do setor de aparas e poderão conferir ainda o IBPO, Índice Brasileiro do Papelão Ondulado, atualizado pela Empapel, Associação
0: Brasileira de Embalagens em Papel. Além destes conteúdos, Thaís, os ouvintes poderão ler na íntegra a coluna Indicadores de Preços, assinada pelo ilustre professor Carlos Baixa, que este mês traz um enfoque sobre a estabilização de preços da celulose nos Estados Unidos e na Europa e a queda destes preços na China em setembro e começo de outubro. E com esta dica de leitura sobre os indicadores de preços
1: desta edição, Vamos fechar o segundo bloco do nosso programa sobre conteúdos da revista o Papel, a publicação que acompanha o desenvolvimento do setor de celulose e papel
0: há 83 anos. Nosso terceiro bloco deste programa dá destaque às principais notícias da coluna Radar, faz agradecimentos aos anunciantes, que este mês são muitas as empresas que nos apoiaram, e também vamos aproveitar a chamada de capa da edição de novembro da Revista Papel, especial de cobertura do ABTCP 2022, para comentar um pouco sobre os resultados do Congresso e Expo deste ano. Adianto aqui aos ouvintes, Patrícia, que o evento ABTCP deste ano foi um grande
1: sucesso. Mas depois contaremos a quem nos acompanhar até o final deste programa. Por agora, aviso que neste terceiro bloco vamos destacar o lançamento do Guia ABTCP de Fabricantes e Fornecedores 2022-2023, que ocorreu durante o ABCP 2022, trazendo o panorama setorial elaborado pelos consultores da Poire Tecnologia, com dados atualizadíssimos sobre o mercado de celulose e papel.
0: Bem lembrado, aí sobre o artigo especial dos consultores da Poire. Caras e caros ouvintes, vocês podem acessar o panorama Poire deste ano junto com os conteúdos complementares desta edição de outubro da revista O Papel no site opapeldigital.org.br, na lateral esquerda, chamada Publicações.
1: Fica a dica então aos ouvintes sobre a leitura do panorama setorial da Poire. E
0: vamos seguindo com este terceiro bloco, trazendo as notícias da coluna Radar. Ivana Morim Dias, autora de projetos sobre bioóleo, venceu a etapa nacional do Blue Sky Young Research and Innovation Awards 2022-2023. E adianto, na edição de novembro da revista O Papel, os ouvintes poderão conferir um artigo assinado pela Ivana, intitulado Mais um passo para a biorefinaria vinda das árvores plantadas. Tema relevante este para a bioeconomia,
1: Patrícia. Portanto, caras e caros ouvintes, aguardem a nossa próxima edição. Mas voltando a falar da nossa edição de outubro, Outro destaque em notícia do radar é a Ibema, com seu projeto de reflorestamento estratégico no Paraná. Aliás, faço um parênteses aqui sobre o evento da Ibema, promovido no dia 18 de outubro para anunciar a nova Ibema. O evento, promovido em São Paulo nesta data, Teve como convidados lideranças do ramo, clientes do setor gráfico e da indústria de cosméticos, farmacêutica e de alimentos, além de jornalistas para acompanhar a palestra do ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que trouxe o contexto macroeconômico do Brasil e da América Latina para 2023. A IBEMA apresentou seus compromissos de médio e longo prazo e SD, além do projeto de reflorestamento, no qual já adquiriu uma primeira área de 2,2 mil hectares onde serão plantadas 1,9 milhão de mudas, próximo ao município de Turvo, no Paraná. A novidade ficou por conta da iniciativa em Artes, em São Paulo, com o projeto de Estação Preço de Fábrica, que teve um container inaugurado no dia seguinte ao evento. E, a partir de agora,
0: a população poderá trocar papel e vidro por dinheiro. Parabéns à Ibema, Thaís, por tantas ações de desenvolvimento e pela trajetória digna de reconhecimento.
1: Sim, Patrícia, já estou preparando uma reportagem especial sobre a Ibema para a próxima edição também,
0: para que todos e todos fiquem por dentro de mais detalhes sobre o futuro da empresa. Certo, Thais, mas voltando então ao nosso radar de outubro, captamos também que a Valmet lançou o contrato de desempenho da sessão de secadores para máquinas de tixo e que o refinador em fibra Finer da Voit recebeu medalha de prata no Prêmio Internacional de Design Focus Open 2022. Nosso radar tem muito mais
1: notícias que os nossos ouvintes poderão ler em opapeldigital.org.br. Fica aqui a dica. Também lembramos que temos o e-mail podcast@btcp.org.br para o qual todas, todos e todos podem enviar suas mensagens, críticas e elogios ao nosso programa.
0: Estamos aguardando as mensagens de vocês, que até agora não recebemos nenhuma, né, Thaís? Nem mesmo o pedido de pix já chegou por este endereço eletrônico. Mais uma hora os ouvintes se motivam e nos escrevem, tenho certeza. Certo, Patrícia. Repita então aqui para o pessoal anotar.
1: podcast.abtcp.org.br e vamos passar para os agradecimentos aos nossos ilustres anunciantes da revista o Papel, de outubro, que,
0: como você já adiantou aos ouvintes, são muitos este mês. Sim, Thaís, tenho a honra de apresentar aqui na Passarela, ou melhor, neste podcast Papel em Minutos, as empresas Andritz Brasil, Em Papel, Associação Brasileira de Embalagens em Papel, Axchain Brasil Indústria Química, IBS Áustria, Ginan link Paper Machinery, Kuber Brasil, MWN, PCF, Senai, Paraná, SIL Eurodrive Brasil, Siderquímica, Valmet, Voitt Paper. Nosso muito obrigada a todas essas empresas apoiadoras da nossa o Papel de Outubro e muito sucesso a todas em seus negócios futuros. Isso mesmo, Thais. E antes de encerrar este programa, vamos falar sobre a próxima reportagem de capa da revista O Papel de Novembro. Será uma das edições mais esperadas do ano, Patrícia, a é especial de
1: cobertura do ABTCP 2022. O evento retomou este ano o formato presencial e contou com mais de 6 mil visitantes e aproximadamente 700 congressistas.
0: Podemos dizer que foi uau, Thaís. Temos até um boletim especial do evento que foi enviado. Se você não recebeu, acesse o site do evento, abtcp2022.org.br e confira tudo lá. Então, após estes últimos anos, sem a realização em formato presencial, nós percebemos que os profissionais estavam ávidos a se reencontrar, abraçar e se confraternizar em nosso jantar do ABTCP 2022, que marcou, além da entrega de prêmios destaques do setor, os 55 anos de fundação da ABTCP. Parabéns com bolo e presenças ilustres que
1: compareceram para celebrar esta comemoração, Patrícia. Quem esteve lá pode
0: conferir. Portanto, caras, caras e caros ouvintes, aguardem nossa edição especial de novembro da Revista Papel com a cobertura completa do ABTCP 2022. Enquanto
1: a próxima edição está sendo produzida pela nossa equipe, Patrícia, vamos ficando por aqui, agradecendo a nossa audiência que vem crescendo a cada mês, deixando nosso grande abraço aos ouvintes.
0: Podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, o um programa que traz a voz da indústria pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos.